0: Ah, que branca! Como é que eu costumava começar os episódios? Well, hello, hello, malta! Como é que estão? Eu sinto que já não faço isto há tanto tempo que já nem sei qual é que é o tom correto e quais as palavras que eu costumo usar. Mas pronto. Estou de volta! Woohoo! Uh -huh. Check the mic and make sure it sounds right, boys. Isto de não ter obrigatoriedade nenhuma com ninguém, a não ser comigo própria, é bom, portanto dá-me liberdade de criar episódios quando quero e quando bem me apetece, mas ao mesmo tempo é assim um bocadinho difícil criar alguma disciplina e consistência. Mas a verdade é que nas últimas semanas não tenho tido assim muito tempo. Claro que, já sabem, eu sou da opinião de que nós arranjamos sempre tempo para aquilo que queremos. Mas digamos que o Covid segundo direito não estava nas minhas prioridades. Quanto a vocês não sei, mas o que é certo é que as últimas semanas, para mim, a nível de trabalho, têm sido uma loucura. Eu adoro o meu trabalho, mas... mas tem sido assim um bocadinho complicado gerir esta coisa do teletrabalho, confesso. Ou seja, vai fazer um ano desde que estamos a trabalhar em casa e eu nunca fui daquelas pessoas muito boas a desligar do trabalho. Ou seja, a probabilidade de me encontrarem a trabalhar após a suposta, entre aspas, hora de saída é bastante elevada. Até porque, é pá, às vezes as ideias surgem quando nós menos esperamos, ou os e-mails caem quando nós menos esperamos, ou as pessoas estão disponíveis pura e simplesmente nesse horário pós-laboral, e pronto. O que tem de ser tem muita força, e eu acho que também está muito relacionado com a gestão de prioridades, não é? Portanto, a mim não faz muita confusão. Às vezes. É engraçado pensar porque eu antes da pandemia já tinha esta dificuldade em separar quase a minha vida, vá, social do trabalho não só porque muitas das pessoas com quem eu trabalho são também meus amigos e minhas amigas, mas pelo facto de eu estar constantemente a olhar para todas as redes. Pronto, Para quem não sabe, eu trabalho em comunicação na Gapier Portugal e então estou constantemente a visitar todas as redes, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, uh, TikTok, a ver se há alguma coisa, se é preciso estar em cima de alguma coisa, se está a correr tudo bem, mas pronto. O que é certo é que isto do teletrabalho veio influenciar ainda mais esta minha panca de ser um pouco controladora, digamos. E então tem sido para mim super difícil separar as coisas, porque às vezes penso, é pá, ok, agora é o meu tempo se calhar para relaxar. É pá, mas se eu usar parte deste tempo para relaxar, para pensar noutra coisa, é se calhar assim estou a adiantar trabalho. De maneira que as últimas semanas têm sido muito atarefadas e a verdade é que eu já tenho este episódio pensado Pá, facilmente há três semanas. Aliás, este episódio inclui áudios que foram gravados já no mês passado. Aliás, nem é no mês passado, já, já estamos em, em março, portanto, áudios gravados em janeiro. Eu passei o mês de fevereiro todo a pensar que ia lançar este episódio, mas, mas não foi possível. Mas hoje está assim um dia daqueles brutais em que uma pessoa acorda e fica logo super bem disposta e apetece-lhe fazer tudo e mais alguma coisa. E pensei, pá, é hoje. Seja a que horas for, eu hoje vou gravar, eu hoje vou editar e eu hoje vou publicar. Por isso, neste momento, estou aqui a fazer o meu cafezinho enquanto gravo este episódio. E há que dizer também que, ou seja. Não sei há quanto tempo é que quem me está a ouvir ouve o Covid Segundo Direito, não é que tenha assim muitos episódios, mas o que é certo é que eu comecei com uma regularidade diária, malta. Eu achava que era super possível eu fazer um diário da quarentena, ok? Todos os dias eu gravava, editava e publicava. Claro que esta ideia não durou muito tempo, não é? Eu depressa, já percebi-me de que isto era um bocado crazy. Mas é engraçado ver como eu comecei com episódios diários e agora, se for preciso, passo tipo um mês sem gravar e sem editar nada. Importante deixar também a nota que eu só não gravei este episódio antes também porque não me sentia no mood e eu acho que é importante fazer essa ressalva porque eu comecei este podcast numa ótica de, epá, vamos lá aproveitar o tempo livre que temos, vamos ver isto como uma oportunidade, como algo positivo. Portanto, numa altura em que eu não estava super, hiper, mega positiva, achei que não fazia sentido fazer episódios. Mas agora estou super positiva, estou bem happy e, portanto, trago-vos este episódio. O mês de Fevereiro foi marcado por vários eventos, incluindo o meu aniversário, claro. Eu cheguei aos 26, malta! Mas o mês de Fevereiro foi muito marcado, em Portugal em particular, pelo Clubhouse, é ou não é? Quem é que ainda não tem uma conta no Clubhouse? Bom, se for pelo facto de terem Android, I'm sorry, ainda não consigo solucionar, mas para quem tem iPhone, eu tenho convites do Clubhouse, não que isto seja tipo wow, mas se quiserem posso enviar-vos, se assim o desejarem. O Clubhouse para mim caiu-me do céu, ou seja, eu estava a fazer scroll no Twitter e comecei a vir toda a gente a falar de uma coisa que era o Clubhouse. Eu, que raio, o que é que é isto? Comecei a investigar e depressa me apercebi de que era uma rede social de voz, pensei, é pá, brutal isto, é a minha cara eu acho que vou adorar isto mas deixei a coisa avançar até que uma amiga minha me enviou um convite e eu, bem vamos lá ver o que é, que é isto o clubhouse e lá fui entrando a tentar explorar a perceber o que é que era isto das salas e claro que deu porcaria, não é? pá, o clubhouse tem uma opção em que vos aparece do género pessoa X just signed up for a clubhouse free to welcome them in e eu tipo que é isto? E cliquei. Escusado será dizer que eu dei para aí umas duas ou três welcome parties a pessoas que nem sequer são minhas amigas, por algum motivo apareceram aqui na app, e do nada, numa fração de segundos, lá estava eu, com uma pessoa desconhecida, numa sala. E depois o pior é que eu, oh meu Deus, quero sair de daqui, clicava, tipo, saía da app, mas quando vocês saem da app, vocês continuam lá dentro, portanto, é preciso clicar num botão que diz leave quietly, ou então end room, Caso contrário, vocês vão continuar nessa sala. Mas pronto, isto tudo, depois quando uma pessoa se apercebe destas coisas, não volta a cometer os erros e está tudo ok. Com isto comecei a levantar a mão para ser speaker em algumas salas e cheguei mesmo a ser moderadora de outras relacionadas com viagens e gap years. Imaginem que vocês estão numa casa, ok? e Uma casa que tem várias salas. E cada uma das salas há malta, amigos ou não, portanto conhecidos ou não, a discutirem sobre temas. Pá, de tudo. Eu já vi salas sobre poesia, prosa, que entretanto essa sala é maravilhosa. Já vi salas sobre política, sobre hip-hop, karaoke night. Estive numa sala super random que era Sugar Babies Looking for Sugar Daddies. Uma coisa assim do género. Basicamente era Bom, é o casal indica, não é? Eram sugar babies à procura de sugar daddies, portanto chegavam lá e apresentavam-se e diziam o que é que estavam à procura e etc. Já vi salas também com temáticas sobre a sustentabilidade ambiental, sobre marketing, há muitas, muitas salas sobre marketing. E pronto, há um bocadinho de tudo, portanto, é imaginar no mundo online existirem uma data de salas com várias pessoas a conversar no qual tu podes entrar e vais ouvir as conversas e, se quiseres, também podes participar. Epá, e para mim o mais brilhante desta aplicação é que nos permite estar em contacto com pessoas que de outra forma dificilmente estaríamos em contacto, ou seja, não só pessoas famosas, porque há pessoas famosas aqui, nacionais e internacionais, mas é mais o facto de podermos discutir determinados temas que, que têm significado para nós ou sobre os quais nós gostaríamos de aprender mais ou descobrir mais. E estamos todos ali numa sala em que não nos vemos, mas estamos todos ali à conversa. E tem sido super, super giro. Tem sido, assim, um mês bastante interessante nisto que é o Clubhouse. Aliás, um mês não. E nem é um mês estou no Clubhouse. deve estar aqui quê? Três semanas? Não sei já. Mas é bastante interessante. Eu não sei até que ponto é que isto vai durar. Também já estive em várias salas que estavam a falar sobre a aplicação em si, ou seja, sobre o Clubhouse. Qual seria o futuro. Porque isto agora chegou cá a Portugal, não é? Mas há em muitos países... Há salas que têm oradores e moderadores que são pagos para lá estar, ok? Há salas patrocinadas por empresas, portanto, eu, eu acho que isto ainda vai escalar bastante. Há quem, por outro lado, eu acho que isto é daquelas cenas tipo... Como foi, por exemplo, o TikTok ou, ou o Vine há uns anos atrás, mas pronto. É, é esperar para ver, é esperar para ver. E vocês, da malta que já tem Clubhouse, o que é que acham? Contem-me, digam-me cenas. Se calhar podem ter salas bem interessantes para, para partilhar. Entretanto, a nível de sugestões, vou deixar-vos aqui com uma sala que costuma acontecer... Sim, porque lá está, depois há aqui salas que acontecem em determinados dias da semana, uma determinada hora, portanto já é uma coisa assim marcada. E há uma sala que eu descobri um bocadinho assim do nada, porque depois a parte fixe é que quanto mais pessoas nós seguimos, mais fixe é porque temos acesso às salas nas quais essas pessoas estão. Okay. Portanto, eu vi que uma pessoa que eu seguia estava numa sala cujo nome era Prosa, Poesia e Licor e entrei numa de curiosidade para ver e tal. Epá! E foi lindo, lindo, lindo. Eu nem esqueço muito destas coisas. Eu não sou nada de, de poesia e eu não sou propriamente aquela pessoa que passa a vida a ler livros e etc. Epá, mas foi dos momentos mais bonitos para mim do Clubhouse. Ouvir malta a declamar poemas, crónicas e outros textos mesmo em prosa. Epá, foi... Belíssimo, delicioso, diria. Portanto, se isto é algo que vos interessa, marquem nessas agendas, quartas e domingos, às 11 horas, no Clubhouse. Mas bom, como eu vos disse no início do episódio, eu há coisa de um mês estive à conversa com uma amiga minha que é médica, com a Camila, ela é médica em Braga, e pronto, naquelas conversas de amigas, como é que estás e etc, perguntei-lhe também como é que estavam as coisas lá em cima, como nós dizemos, não é? como é que estavam as coisas no norte e depois perguntei-lhe se podia fazer algumas questões, se calhar para colocar aqui no Covid segundo direito, porque eu acho que informação nunca é demais, desde que seja informação de vida não é? E portanto fiz-lhe algumas questões e embora isto tenha sido uma conversa de há um mês, acho que alguns destes temas continuam a ser recorrentes em conversas entre famílias, amigos vizinhos, como é o caso da, da vacinação e das pessoas que acham que a vacina foi desenvolvida demasiado rápido, aliás, as vacinas foram desenvolvidas demasiado rápido e que, portanto, há ali qualquer coisa que não deve estar muito bem como também o facto de, especialmente a malta jovem, como se eu não fosse jovem, mas especialmente a malta jovem achar que isto é uma doença só de velhinhos ao longo destes meses temos-nos vindo a perceber que não é só uma doença de velhinhos, não é? e que, para além disso, as nossas ações individuais não nos afetam só a nós uh, e é importante termos isso em conta no nosso dia-a-dia -dia. e para isso a Camila deixa-nos também alguns conselhos para o nosso dia-a-dia -dia. acho que nunca é demais relembrar portanto, bora lá! Camila, o que é que tu tens a dizer à malta que acha que esta é uma doença só para velhinhos?
1: Não, não é uma doença só de velhinhos. Assim, vê-se que há muitos velhinhos a ficarem doentes e claro que nas, na população mais idosa a infecção é tendencialmente mais grave. Mas isso não é, não é para toda a gente igual. Há gente a ficar infectada, há crianças a ficarem infectadas, há jovens, há jovens adultos adultos nos seus 30, 40 anos a ficar uh, doentes. Há gente com 40, 50 anos a ficar muito doente. Tanto eu quando estive nos cuidados intensivos vi só os nos seus 40, 50, 60 anos muito doentes a precisar de, de serem ventilados invasivamente, o que significa que estavam com um ventilador uh, a respirar por eles ou a ajudá-los a respirar. E Eu acho que isso é importante que as pessoas tenham noção, portanto, eu falo dos meus 20 e muitos anos, não é? Mas aquelas pessoas podiam ser, além dos meus pais, podiam ser tipo aqueles tios que uma pessoa tem, tios mais jovens, ou gente quase a minha idade. E acho que é isso que as pessoas não têm muitas vezes noção. Não é só uma doença de velhinhos, é uma doença de toda a gente.
0: E no que diz respeito à vacina, sendo que é voluntária, há por aí ainda muitas pessoas bastante céticas relativamente à sua eficácia e um tanto relutantes, não é? E com medo, mas tu já tomaste pelo menos a primeira dose, não foi?
1: Sim, eu já tomei a primeira toma, porque felizmente cá em Portugal e em muitos países estão a permitir que os profissionais de saúde possam tomar vacina e o que eu tenho a dizer é, acho mesmo que vale a pena. Acho que é fundamental que toda a gente, assim que possível, assim que chegue a sua vez, por assim dizer, porque isto tem que se estabelecer prioridades, mas assim que chega a sua vez, que tome a vacina. Se não estão a ouvir mais jovens, por exemplo, porque não motivarem os vossos familiares, os vossos avós, os vossos pais a tomar a vacina? Claro que há sempre essa questão de, ah, mas parece que foi tudo feito muito rápido, como é que para outras coisas demoram um imenso tempo e agora, em poucos meses, em menos de um ano, temos vacinas. Temos vacinas feitas, testadas e já em distribuição. Essa dúvida é legítima, mas também temos que pensar na outra parte, que é, esta doença atingiu todo o mundo. De lés a lés, não há diferença nenhuma se é de pobres, se é de ricos, não faz diferença se é de mais nobres, se é de mais velhos e há gente a morrer em todas as faixas etárias. E não é só morrer, é que as pessoas ficam com sequelas para a vida, ou podem ficar com sequelas para a vida. Portanto, é, torna-se fundamental reunir todos os esforços, de fazer de tudo para que a vacina fosse desenvolvida o mais rapidamente possível, que foi o que foi feito. Ou seja, todas as fases que são necessárias para o desenvolvimento de fármacos ou vacinas, todos esses passos foram tomados, foram tidos em conta. Só que simplesmente a parte burocrática, digamos assim, foi acelerada, porque lá está, era muito mais importante acelerar o processo do que estar a ganhar, se me permitem a expressão, porque sabemos, ou pelo menos é do conhecimento, pelo menos quem está da, é do ramo da mais da ciência, digamos assim, que há muita parte burocrática que tem que se lidar a parte ética, quem é que se vacina, quem é que não se vacina, quem é que toma o medicamento oficial, quem é que toma o placebo, ou seja, aquele que não é um medicamento real, que é só farinha, entre aspas, farinha ou outra coisa. E aqui, esse tipo de procedimentos, de, de passos burocráticos, foram todos acelerados. Mas a parte da segurança não foi de todo esquecida. Isso era não, não era concebível. Portanto, foram feitos ensaios clínicos, em várias fases os ensaios clínicos. Essas fases foram todas feitas... De tal forma que esta vacina tenha sido desenvolvida. Esta não, que neste caso até foram desenvolvidas várias. Claro que a percentagem de eficácia entre as várias vacinas pode variar. Do que se sabe, é, são, são percentagens aproximadas, não significa que sejam as, as percentagens depois que mais tarde se venham a verificar. E sabes que mais? Se a vacina não fosse segura, se nós não nos sentíssemos seguros a uh, tomar a vacina, nós não tomaríamos. Portanto, acho que também o facto de verem grande parte da, da população que é profissional de saúde, que está a tomar a vacina, está a levar isto também como algo sério. Portanto, neste momento, é a única coisa de esperança, digamos assim, que nós temos. porque não agarrarmos a ela? Já estão a ver que. Há muito mais gente a morrer diariamente por Covid do que a ter reações à vacina. Portanto, eu nem estou a falar em morrer ou ter reações graves, é ter reações. Acho que só isso mostra que trata-se de, de uma coisa segura. Tem os efeitos laterais possíveis, tem. Por exemplo, na minha primeira toma, que ainda não tomei a segunda, ficou a mover o braço um pouco, é verdade, mas não, não, não fiquei mais do que isso. Tem colegas que ficaram um bocadinho assim cansados, com a sensação de que estavam adventados, mas depois passou. E, e agora na segunda, na segunda toma, já se estão a ver que há colegas que ficam com febre, uh, arrepios, mas está, isto é uma coisa que demora um dia, portanto acaba de -se ser é tudo muito passageiro e as reações uh, graves à, à vacina continuam a ser muito raras face à grande massa de, de gente que já foi vacinada. E ao longo destes meses todos, qual é que foi para ti, enquanto médica, o maior desafio? Eu nunca imaginei vivenciar uma pandemia e da mesma forma que eu nunca imaginei, acho que nunca ninguém imagina, não é? Portanto, parece sempre um cenário de filme. Quanto à, à parte mais desafiante, assim, é difícil dizer, porque já vão muitos meses e, portanto, acaba de ser muito difícil de escolher só uma parte. Uma das coisas que mais me gostou foi a parte de contacto com o um doente, sinceramente, porque... Nós estávamos habituados a falar com os doentes com alguma calma, de, do toque, portanto, toque pele com pele era uma coisa que acontecia, nós, quer para conversar, quer para tranquilizar, havia o toque pele com pele com, pele com os doentes, uh, havia assim alguma proximidade e, e essa proximidade agora foi completamente aniquilada, digamos assim, ou se não foi aniquilada foi completamente deturpada, porque agora parece que há sempre um acrílico, alguma coisa um obstáculo, portanto as coisas já não são feitas da mesma forma e uh, eu acho que isso é das coisas que mais me gostou sinceramente. Agora outra coisa que eu também acho que é assustadora e avassaladora é o facto das pessoas perderem a questão de poderem ser visitadas, portanto os doentes estão internados e não podem receber a visita das famílias e para nós da nossa parte que temos que avaliar o doente, fazer o melhor por ele em termos de tratamento e assim, acaba a ser muito complicado. Ter que, depois, ao final do dia, ao final de passarmos a ruanda e de discutirmos e de, de vermos o que é que íamos fazer para cada doente, ligar às famílias, portanto, acho que acaba de ser muito desafiante substituir a visita de um filho, de uma mãe, de uma esposa ou de um marido, por uma chamada, portanto, nós temos que, numa chamada, transpor aquilo que a família está à espera de saber da pessoa doente e eu acho isso, pronto, difícil. Já para não falar de, da parte de dar as más notícias, não é? Porque quando eu estive, por exemplo, agora nos últimos três meses a trabalhar nos cuidados intensivos, nos últimos três meses do ano, é assustador e custa mesmo muito dar as notícias por telefone, porque os familiares estão em casa o dia inteiro à espera de uma chamada nossa e depois essa chamada, tanto pode ser a última chamada, não é? Quando as coisas estão. quando a pessoa acaba de falecer, ou então. Não há assim grandes novidades. Por exemplo, a Covid acaba por ser uma doença muito demorada, em que o processo de, de recuperação é muito demorado. Portanto, acabamos por ter chamadas que é só de dizer as coisas estão mais ou menos na mesma. Não houve grande evolução. E sentir o desânimo e a tristeza do outro lado é avassalador. É avassalador. Eu nem quero imaginar a dor que
0: deve ser para estas famílias e para as pessoas que estão internadas. Porque... Eu, há uns meses atrás, na altura do Natal, fui com um grupo de amigas, uma amiga minha organizou e eu juntei-me e fomos cantar a Christmas Carols a um lar de idosos. E para muitos deles era o primeiro contacto, ou seja, com máscara e ao ar livre que eles estavam a ter. Porque até então as famílias que os iam visitar, a altura, tinham de estar numa outra sala, eles não se podiam ver sem o um vidro à frente, não se podiam tocar. Um aspecto curioso foi que esse lar, a animadora desse lar, arranjou uma forma bastante criativa de permitir, entre aspas, o toque. Basicamente furaram o vidro e colocaram uma espécie de umas luvas, de forma a que as pessoas, neste caso os familiares, pudessem enfiar as suas mãos, os seus braços nas luvas e dessa forma conseguir dar um abraço à família. Eu não assisti a isto, mas assisti ao relato da animadora e vi essa porta com essas luvas. E portanto eu nem, nem quero imaginar, nem, nem quero nem, nem consigo imaginar. Felizmente entre aspas, mas
1: depois o que é certo é que ainda existem pessoas a achar que isto é uma fantuxada, não é? Olha, eu acho que para as pessoas que não acreditam que isto é algo real, que é algo que pode ser muito grave, eu acho que era ótimo para essas pessoas passarem 30 minutos numa unidade de cuidados intensivos para verem a complexidade e o grau de gravidade que esta doença pode, pode ter. Isso começando para as pessoas que pronto, não acreditam, que acham que isto é só uma gripezinha, não é? Porque é verdade que pode ser uma constipaçãozinha em algumas pessoas, não é? que agora até acontece, que depois nem valorizam e vão trabalhar na mesma, que está errado, não é? como há o outro, o outro extremo, que das doenças podem ser muito graves. Portanto, eu acho que primeiro as pessoas têm que ter muito essa noção, ou deviam ter essa noção, que é impressionante como é que depois de um ano da pandemia as pessoas ainda ainda não sabem estas coisas. E para quem não está a trabalhar no ramo da saúde, ou seja, não tem um papel uh, ativo neste sentido, eu acho que se as pessoas tiverem o mais possível em casa e se usarem sempre máscara quando saem, Okay? Portanto, eu acho que se as pessoas ficarem em casa e usarem máscara, as coisas vão num bom caminho. Se há quem esteja realmente cansado, física e psicologicamente, desta pandemia, são os profissionais de saúde. Não é? São as pessoas que nunca pararam de trabalhar, que desde o início que tiveram que lidar com decisões importantes, decisões difíceis, que lidam com o facto de pessoas estarem ali a definhar à nossa frente, em que nós não conseguimos fazer grande coisa por eles, porque, como sabemos, não há um tratamento dirigido para esta doença, portanto, é só tratamento de suporte, não há assim nenhuma pílula, nenhum comprimido mágico que resolva a situação. Portanto, é muito frustrante vermos isso. Portanto, acho que as pessoas deviam ter um bocadinho mais de noção que apesar de tudo, o facto de poderem estar em casa, além de estarem a ajudar, estão bem, estão protegidos. Não devem olhar para o facto de estar em casa como sendo um castigo. Acho que agora, acho que é momento de nós nos unirmos todos e cada um fazer a sua parte. Portanto, quem puder ficar em casa, fique em casa, por favor. Faça por evitar todos os convívios, para evitar que haja cadeias de transmissão do vírus. Porque nós, quem vai estar a trabalhar nos centros de saúde, a trabalhar nos hospitais nós vamos fazer o nosso melhor. Isso é garantido. Bom,
0: malta, assim termino este episódio com estas palavras tão importantes e tão sinceras da Camila. Acho mesmo que é importante avaliarmos o risco das nossas ações e termos plena consciência daquilo que estamos a fazer e daquilo que pode implicar. Por isso, protejam-se, usem máscara e pratiquem o distanciamento físico sempre que possível. Um beço e um kesso.